0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast Business 100% Breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Nous avons le plaisir de vous présenter Théo Després, le cofondateur de Filet Fab. Souvent cité par nos précédents invités, Filet Fab est la filière française de recyclage des filets de pêche installés à Plougonvelin.
0: A partir des filets de pêche usagés, l'entreprise fabrique Nilo. Un plastique recyclé qui permet de créer des produits tels que des montures de lunettes, des montres ou des dérives de planches de surf.
1: Actuellement, plus de 200 pêcheurs bénéficient du savoir-faire de filets et femmes. Et l'équipe compte bien capter 100% des filets de pêche en polyamide d'ici 5 ans. En pleine levée de fonds, ils espèrent bien convaincre des investisseurs.
0: Une belle entreprise avec des valeurs écologiques fortes que nous présente Théo. On vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Théo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Filet Fab au Totem à Brest. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous présenter ce qu'est Filet Fab
2: Bonjour à tous, Euh, euh, je m'appelle Théo Després, je suis arrivé à Brest il y a maintenant 9 ans pour des projets d'études et j'ai commencé Filet Fab bah, aussi pendant mes études en licence 3 aux Beaux-Arts et c'est un projet étudiant qui après s'est transformé en association et maintenant en entreprise. Donc je suis un des cofondateurs et j'en suis très heureux, et maintenant je suis le président de la société. Donc Filet Fab, c'est une entreprise où on met vraiment en avant nos valeurs sur le territoire, le fait de travailler avec tous les acteurs du monde maritime pour recycler les filets de pêche. On souhaite vraiment répondre à cette problématique qui existe depuis maintenant bien une vingtaine d'années en France même plus. Il n'y a vraiment pas de filière de recyclage de ces engins de pêche en France. Tout est envoyé à l'étranger ou enfoui etc. Et Philly Fabre, en fait, est né de ce constat, on pensait qu'il y avait déjà des choses de fait. quand on a commencé en tant qu'étudiant. Euh, la démarche était vraiment à la base expérimentale. Donc, euh, on était étudiants-designer, donc nous, c'est la matière qui nous intéressait, c'était de voir comment on pouvait la transformer, et surtout d'y apporter un nouveau discours, en fait, une nouvelle valeur ajoutée aux yeux du grand public, et aussi des professionnels de la mer qui voyaient juste un déchet. Nous, on s'est dit, ça peut être transformé en ressources, et surtout à être un on va dire un lien vers beaucoup de, 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 d'univers différents, et c'est ce qu'on a réussi à faire entre le monde de la pêche et le monde de la plasturgie aujourd'hui. Donc, c'était le grand objectif, alors la, l'ambition de Philippe et Femme n'était pas à la base, hein. je dis bien à la base parce que maintenant ça l'est, de devenir industriel hein. en tant qu'étudiant, on n'avait pas ce, cette vision euh, industrielle de, du, du recyclage, mais plutôt une vision euh, transformation, upcycling, low-tech. Mais on s'est rendu compte que ce monde euh, qui est vraiment très intéressant du low-tech, du recyclage fait maison, entre guillemets, il bah, y a des limites et ces limites, en fait, les filets de pêche euh, ne peuvent pas l'accepter si on veut les recycler.
0: Tu as dit que tu étais un des cofondateurs, est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, tes autres associés
2: Alors, euh, dans les associés actuels, effectivement, il y a Yann Louboutin, qui est un des cofondateurs et un, un ami aussi de, d'études euh, avec laquelle j'ai pu créer Filet Fab, qui lui s'occupe beaucoup plus de la partie commerciale et marketing de l'entreprise. Un euh, associé, il y a Georges Canal qui nous a rejoint euh, dans l'histoire de Filet Fab il y a, alors asso- en tant qu'associé il y a un an maintenant, mais il a une, une histoire qui est un peu plus longue parce qu'il a été notre consultant industriel pendant deux ans ou même trois ans euh, avant. Donc euh, l'histoire a fait que aujourd'hui, euh, par l'amitié qui s'est créée et par la volonté de travailler ensemble, il s'est associé. On a également un autre client qui est devenu associé, Frédéric Beausoleil qui est, euh, au-delà d'être un business angel, aussi un apporteur d'affaires dans le monde de la lunette. Mm-hmm. <rire> Et on a un des cofondateurs qui est encore associé, mais qui est parti pour d'autres euh, opportunités euh, professionnelles, euh, Thibaut Guin, qui est un, également de, de l'origine de Filet Fab.
1: Je crois que les filets de pêche représentent à peu près 25% de la pollution marine. J'ai une question euh, un petit peu bête. <rire> Comment est-ce que ces filets se retrouvent en déchets dans la mer Est-ce que euh, c'est les pêcheurs qui les abandonnent quand euh, ils sont usagés ouais. Ou alors, est-ce que euh, c'est les filets qui craquent euh, dans la mer et du coup, c'est... Euh des restes de ces filets qui se retrouvent ouais. à polluer les océans.
2: Ouais, ouais, ouais. La, la pêche fantôme, c'est vrai que c'est une problématique euh, bah, qui, qui est connue de, de tous. Alors, euh, pour expliquer un peu les, les, le pourquoi, aujourd'hui, il n'y a, 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 a pas qu'une seule raison. Effectivement, il peut y avoir des, des, des maladresses, et des, euh, je parle bien dans le monde, parce que les 25% c'est mondial, des voilà des gestes qui ne sont pas les plus intelligents euh, par rapport à ça. Mais aujourd'hui, moi, avec tous les pêcheurs que j'ai pu échanger, notamment les pêcheurs français, euh, c'est, la plupart, c'est des causes accidentelles. C'est soit, par exemple, en Méditerranée, les fonds rocheux, donc bah, les filets s'accrochent et euh, le bateau ne va pas non plus les accompagner sous l'eau. Soit c'est aussi de la plaisance qui peut, faire des fois, ne pas faire attention au balisage. Ça coupe un filet quand il passe ou il le coupe pour passer. Donc, c'est énormément de sujets différents. Mais aujourd'hui, les, les pratiques et les bonnes pratiques des pêcheurs, en tout cas, euh, et moi je, je les défends par rapport à ça, euh, par rapport à, 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 leur, à leur comportement, c'est la mer, ce qu'il faut savoir, c'est leur lieu de travail. Donc, soit ils la polluent, ils n'ont plus beaucoup de boulot, et aussi les engins de pêche sont quand même un coût assez énorme. Donc, euh, l'idée, c'est quand même qu'ils les réutilisent au plus, au plus longtemps et après, ils les ramènent euh, sur les ports dans les déchetteries euh, qui,
1: sont, euh, qui sont là pour accueillir les filets de pêche usagés. Tu disais qu'il n'y avait pas de solution de retraitement euh, actuellement. Un filet de pêche qui est en fin de vie aujourd'hui, hors filet fabre, mmh. euh, c'est quoi sa destinée
2: Il y a trois destinées. Il y en a une, c'est le marché européen du déchet. Donc, euh, c'est revendre à l'étranger euh, la matière. Bon, ce qui est une sorte de, quand même de filière de recyclage, mais vraiment, après, euh, qui est européenne. Donc, la valeur ajoutée n'y est pas forcément. Soit c'est de l'enfouissement, mais les sites d'enfouissement commencent à refuser les filets de pêche, et, euh, ou de l'incinération, et qui refusent également à incinérer et à faire de la valorisation énergétique avec.
1: Et pourquoi ils refusent
2: ah bah Parce que les filets de pêche, c'est, c'est un déchet qui, est, qui se prend partout. qui euh, c'est En fait, c'est, le, c'est, compliqué, le très, c'est très compliqué à traiter. quoi. Ils le font parce que, de bah, toute façon, il faut bien quand même en faire quelque chose quand ça ne va pas dans un dans une filière euh, de recyclage européenne ou chez nous. mais euh, c'est.
0: Est-ce que c'est ce constat qui vous a poussé à créer Filet Fab et à vous focaliser sur les filets de pêche usagés
2: Alors il y, a deux, il y a deux raisons. Il y en a une, effectivement, de se dire bah, qu'on pouvait, nous, en temps, alors, plus à l'époque, en tant que jeune, de, jeune étudiant, de, d'avoir un petit impal, de faire un projet aussi qui nous plaît, euh, de sortir un peu des cadres scolaires qu'on pouvait nous vivre à côté. Donc ça, c'était déjà une des premières raisons de se lancer dans un domaine euh, qui était pour le coup inconnu euh, à l'époque. Et la deuxième raison, c'est toute l'histoire en fait, qui est, qui est l'univers du monde de la pêche, euh, bah, qu'on arrive à valoriser derrière. C'est un univers que je trouve qui est hyper intéressant dans les dans les personnes, dans la dans la technique, dans le, le vécu aussi bah, des pêcheurs, des gestionnaires de ports, et tout ce réseau en fait qui se tourne au, qui, est, au, qui est autour d'un, d'un port ou d'un ouais, autour d'un port. C'est, un, un, c'est une complexité on va dire publique et d'acteurs etc qui est hyper challengeante à se dire. Bah, on a réussi à répondre à des problématiques de multi acteurs. Et ça, c'est aussi l'une des raisons quand même, qui nous pousse aujourd'hui à toujours à, à vouloir être dans ce, cet univers de la pêche.
1: Sans nous dévoiler euh, tous tes secrets industriels, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le process de revalorisation euh, oui. que met en place ce filet
2: Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est un cycle qui est assez généraliste dans le recyclage. C'est quand on collecte la matière et qu'on la reçoit chez nous, on la trie. Euh, on trie les filets parce qu'il y a des parties de filets qu'on ne peut pas euh, aujourd'hui recycler avec euh, l'ensemble des nappes. Ce qu'on appelle les nappes, c'est vraiment la partie maillante des, des filets. Donc ça on les, on les, on les sépare. Après il y a du broyage. Donc ça c'est la nappe qui passe en broyage et qui devient des brins de filet. Et ce brin là après il est fondu dans une sorte de ligne de production qui permet en fait de d'extruder en fait pour pour imager, c'est un peu comme des dentifrice, c'est une pâte qui sort en fait tubulaire qui devient net, découpée et ça fait des granulés.
1: OK. Et du coup toutes les matières de filets de pêche peuvent être recyclées ou vous vous concentrez sur certains types de filets de pêche euh, qui ouais. sont faits dans certaines matières
2: Ouais, alors théoriquement, tous les, tous les, l'engin de pêche pourrait être recyclé parce que c'est du plastique. Après, le, le problème, c'est la partie du tri, c'est la partie du, du volume aussi qui est lié à ça. Donc, nous, ce qu'on, ce qu'on s'est concentré aujourd'hui sur un type d'engin de pêche qui s'appelle les filets fins, euh, donc des métiers du filetteur. Et euh, ce filet fin, il est en polyamide 6, donc pour donner un peu de terme technique sinon c'est du nylon. Et ce ce volume-là, il est beaucoup plus conséquent en termes de tonnage et beaucoup plus aussi euh, intéressant en termes de de, de marché derrière pour la refonte.
0: Où et comment récupérez-vous les filets de pêche usagés
2: Alors, il y a énormément de de scénarios différents. Aujourd'hui, il y en a, on va dire, trois. Soit le premier, on passe avec un marché public. Donc là, typiquement, euh, pour donner un exemple, avec le port de Lorient, on travaille avec du environnement bah, qui sont de Brest. Et eux, ils ont répondu au, au marché du déchet portuaire. Avec une partie du coup filet de pêche et ils nous ont proposé de, d'inclure du coup notre solution pour le port afin de, bah, d'avoir une traçabilité du, de l'Orient à chez nous. Donc, ça, c'est un cas euh, vraiment les, les ports les plus importants comme l'Orient ou même euh, dans le département 29. Sinon, on peut aussi passer directement avec les pêcheurs. Euh, il y a deux trois pêcheurs avec qui on travaille pour collecter en direct. Ça, c'est parce qu'ils euh, ont un volume assez intéressant pour faire un, un, un transport. entre 5 et 7 tonnes à peu près. Soit on passe également avec les démonteurs professionnels, ça ce sont des entreprises, des indépendants qui travaillent pour les pêcheurs pour remonter le filet, donc le cordage pour le remonter, mais la nappe elle est déchet et donc nous okay. on travaille avec. Soit on travaille des communes, des communes directement ou avec un ensemble de ports pour créer une filière euh, commune à différents ports pour voilà massifier, avoir une, un circuit court, etc.
1: Donc là, ce que vous retraitez, c'est les filets qui euh, sont rapportés. Oui. Est-ce que vous avez la possibilité aussi de traiter les filets qui sont perdus euh, dans la mer Dans la mer, non. Ou, non. Ou, ou est-ce que c'est tout simplement techniquement euh, tec- possible de récupérer ces filets C'est
2: filets-là. très compliqué de, de récupérer des filets euh, ou des engins de pêche dans la mer. Déjà, il faut être ce C'est des process mis en place par des scientifiques parce qu'il ne bah, faut pas détériorer tout l'environnement marin. Euh, et euh, nous, ce n'était enfin, pas notre petite base, ce n'était pas notre volonté. Nous, on a préféré prendre la, la problématique de de, la, de la, le fait que certains ports et certains pêcheurs n'ont pas accès à des zones de, de collecte et de dépôt de filets de pêche usagés, de prendre cette problématique-là à la source pour justement bah, mettre en place vraiment des circuits très intéressants sur tout toiles français.
0: Comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, vous transformez les filets de pêche usagés en granulés que vous avez brevetés sous le nom de Nilo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi ça sert Le Nilo Oui. <rire> euh,
2: le, Nilo, alors le Nilo, c'est une marque, on n'a pas, pas de brevet, c'est, c'est la marque euh, qu'on a déposée. Euh, en fait, c'est un granulé qui est maintenant après réintégrable et réinjectable dans différents secteurs de marché de la pasturgie, euh, cosmétique, jouets pour enfants, lunettes, sport outdoor, etc. Et donc, ça permet en fait aux clients qui nous achètent ce granulé-là bah, de le réintégrer dans leurs produits co-conçus, de le valoriser dans leur démarche RSE auprès de leurs clients et d'apporter une vraie traçabilité du monde de la pêche aux clients pour justement euh, bah, avoir cette filière de recyclage qui valorise tous les acteurs de la chaîne.
1: Est-ce que ce plastique-là a un avantage par rapport aux autres plastiques recyclés qu'on peut trouver sur le marché
2: bah, Son avantage, c'est, 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 c'est du nylon. Donc en soi, le nylon, dans, dans le monde de la plasturgie, on va dire classique, c'est un plastique noble, enfin ça se dit noble, euh, technique, performant, euh, qui est utilisé dans énormément de marchés différents. Euh, donc oui, il y a un grand intérêt, en fait, on a une chance, nous, d'avoir ce gisement, ce volume de nylon accessible sur le port. Là où, normalement, on le voit dans l'électroménager, dans l'automobile, dans des petites pièces, des petites choses comme ça, donc, très compliquées après à à recréer des filières valorisantes post-consommation. Donc, on est une des seules filières de recyclage post-consommation du nylon. La plupart du temps, c'est post-industriel auprès des injecteurs, etc. Donc, ça, c'est ce qui fait la grande force du Nilo. Et et donc, après, bah, les clients peuvent... Là, ce qu'on commence à proposer aux clients aussi, pour aller plus loin dans la démarche, c'est que leurs produits, on va pouvoir les recycler derrière. Donc, vraiment, d'aller au bout de la chaîne, de réutiliser le Nilo plusieurs fois, en fait, parce qu'il peut être réutilisé plusieurs fois dans dans sa vie d'utilisation d'un client.
1: Est-ce que c'est comme le verre à l'infini ou est-ce qu'il y a quand même. Non, il y a une limite.
2: Il y a une limite. A une limite on est à 4, 4, 5. Okay. Parce qu'après, il se détériore quand même petit à petit. Là, on a à la deuxième. Voilà, 4, déjà, ça serait une belle, une belle vie pour un granulé. Ouais.
0: Tu peux nous donner quelques exemples de produits qu'on peut concevoir avec Nilo euh,
2: Dans les exemples qui sont sortis, il y a eu toute, plusieurs gammes de lunettes avec la marque Armor Luxe et Aquitis. Qu'on fait un, on a fait un, un trio pour créer un, le premier produit fabriqué en, en fil fait de pêche en, en France. Aujourd'hui, il y a Rip Curl ce vendredi, qui sortent aussi leur gamme de lunettes. Euh, ça y est, c'est officiel. Euh, il y a eu des ailerons de surf avec la marque Tayodors qui sont sortis cet été. Tayodors, elles sont basés à Vannes, qui a été injectée à Cognac, donc vraiment sur des produits fabriqués en France. Ulysse Nardin, pour aller dans un monde un peu plus de niche, a sorti sa gamme de montres la d'Ivernet avec des parties en de fait pêche recyclée. Donc c'est vraiment différents produits qui sont accessibles.
1: Donc là, vous collectez des filets, vous transformez, vous récupérez du plastique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton business model Sur quelle partie est-ce que vous rémunérez Comment est-ce que vous gagnez de l'argent sur tout ça La vente principalement, la vente du
2: granulé, Donc, c'est un prix au volume, à la tonne. Donc ça, c'est vraiment l'activité, la phare de, de Filet Fab. C'est ce qui va faire le, le business model de, de Filet Fab. On a également un métier qui est lié à ça sur la partie filière. Où en fait, on est consultant auprès des acteurs publics pour créer leur filière de recyclage. Euh, donc comment voilà, qualifier le volume, savoir comment on peut collecter auprès des, 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 des pêcheurs, etc. Mais c'est une petite partie, donc vraiment c'est, c'est la, la revente après de la matière, qui va se devoir de, de créer un vrai modèle économique, même pour Filet c'est sûr, mais aussi pour toute la filière après-nationale, parce qu'il faudra que ça tourne bien avec tous les acteurs.
1: Et les filets de, de pêche, la matière première, vous les achetez aux pêcheurs ou aux industries ou alors, est-ce qu'ils euh, vous les donnent euh, gratuitement
2: Non, non, non. Alors, y a, y a des... il peut y avoir des coûts d'achat euh, quand on est en marché public avec certaines euh, qualités attendues. Euh, par exemple, auprès de Guyot, il voilà, y a des cahiers des charges, etc. Mm-hmm. Sinon, euh, les pêcheurs ne veulent pas pour le moment... Euh, eux, déjà, c'est... ils sont déjà contents qu'on puisse valoriser tout, toute cette partie-là. Sinon, par exemple, auprès des communes, euh, de communes, elles, de base, elles avaient un prix, entre guillemets, un coût de gestion de déchets. Nous, on leur dit, bah voilà, vous mettez bien, il faut stocker bien la matière. C'est nous que prenons en charge le transport de la matière, mais en contrepartie, la matière est gratuite pour nous. Donc voilà, on a après de de la négociation là-dessus. Mais en soi, c'est un coût quasi zéro pour nous.
1: Et de toute façon, j'imagine que les pêcheurs, s'ils le retraitaient dans des filières plus classiques, ils auraient des coûts... Ça leur coûterait...
2: euh, euh, Ouais, ouais. Donc euh, donc voilà. Donc c'est tout bénéfice. C'est ça, c'est ça.
0: Pour les industriels qui achètent Nilo, euh, quel est le surcoût par rapport à un plastique non recyclé
2: Bah C'est leur surcoût, c'est leur valorisation de leur démarche RSE. Aujourd'hui, ils n'arriveraient pas à valoriser aussi bien un plastique vierge qu'un plastique recyclé. Donc nous, derrière, on apporte quand même une valeur ajoutée auprès de la matière. On a forcément un prix plus élevé que la matière vierge, parce que de toute façon, le but, ce n'est pas d'être au même prix. Euh, C'est de valoriser toute la chaîne de, de recyclage derrière. Donc, c'est, en fait, c'est ça leur surcoût, c'est leur volonté euh, d'apporter un, un produit de. Alors, je ne veux pas dire de plus de qualité parce que la matière virage, c'est qualitatif, mais comme plus qualitatif en environnement par, parlant, sociétalement et, euh, et avec une matière traçabilisée.
1: Donc, c'est un investissement et pas, pas un. C'est coup. un
2: investissement, ouais, qui, mais après, qui de toute façon, qui, euh, qui est reporté sur leur prix de vente derrière de produits.
1: Pour, pour qu'on ait une idée un petit peu plus claire, est-ce que tu peux nous donner euh, l'écart en pourcentage, par exemple, entre. Euh, euh, le prix des deux matières
2: Alors, euh, actuellement, ça va quand même évoluer hein, sur notre business model. Bien sûr. À, actuellement, on, est, on peut être au double de, du prix de la matière. Ok. Euh, de la matière vierge, quand on va sur du gros volume, hein, parce que sinon, le plastique vierge, il est aussi cher, hein, comme, ouais. on, comme on a un petit, un petit volume. Euh, mais après, nous, on va sans doute être, euh, alors on ne sera pas à 50 plus, ouais, 100, 50% plus cher, mais peut-être dans quelques années. Quoi, donc, on devrait s'approcher à 2-3 euros près du, du, prix, euh, du prix vierge. quoi. Ok.
0: L'achat des machines de recyclage a certainement coûté cher, euh, 600 000 euros si je ne dis pas de bêtises. Euh,
2: globalement un peu plus, mais <rire> les plus grosses machines, on va dire, que c'est ça. Ouais. Ouais.
0: <rire> mais vous avez reçu plusieurs prix et aides pour oui. développer Filet Fab. Ouais. Quels sont les acteurs publics et privés qui vous ont soutenu
2: Alors, pour faire la liste, euh, les principaux euh, acteurs publics, euh, bah, c'est la région de Bretagne, qui, je pense, nous suit depuis euh, quasiment 6 euh, ans peut-être. Elle a vu tout euh, étudiants, euh, associations et entreprises. Euh, on a également eu une très, très belle aide, une très belle subvention des fonds européens du FEAMP euh, avec le pays de Brest métropolitain euh, qui nous ont permis de financer à 80% de notre broyeur et on a encore une enveloppe pour euh, euh, les prochaines machines. Alors, on a gagné des concours effectivement, alors, soit des concours euh, entrepreneuriat social euh, avec Leaf for Good. On a gagné, là tout récemment on a gagné le concours euh, Trophée RSE de AXA Grand Ouest, un beau trophée euh, qui valorise toute cette démarche-là. Et il y a également aussi France Active Investissement euh, qui, qui sont venus euh, nous aider dès l'année dernière aussi, à, à sein de nos partenaires financiers. Ouais. Ensuite, en privé, on n'a pas, pas encore, parce qu'on est en pleine levée de fonds, même si on a des lettres d'intention, mais... Ah si, comme Frédéric Beausoleil, je l'ai dit, il y a Frédéric Beausoleil, il y a quand même... <rire> ne l'oublions pas. J'espère qu'il y a... <rire> non, non, je l'oublie surtout pas. Non, oui, il y a Frédéric Beausoleil, hein, notre premier client, qui, a,
1: qui est venu dans l'aventure euh, avec un apport et en plus du, du marché derrière euh, de la ouais. Ça marche. Aujourd'hui, il y a une tendance actuelle qui est assez forte à se débarrasser euh, du plastique, ou en tout cas du, mm. de la production primaire de plastique, et à passer sur des plastiques recyclés. Ce que tu disais très bien tout à l'heure, mm. c'est un investissement euh, RSE. Là, les industriels cherchent aussi d'autres matières pour remplacer le, le plastique. C'est quoi ta vision de l'avenir du plastique euh, ouais, recyclé ben C'est vrai
2: que oui, effectivement. Alors en fait, moi je me dis, euh, effectivement, il y a d'autres matières maintenant qui arrivent pour euh, commencer à remplacer le plastique, et c'est très bien. Mais quand je vois les volumes de plastique qui vont être encore fabriqués dans les prochaines années, je pense que la filière de recyclage a encore beaucoup de choses à faire. Donc, euh, en fait, il n'y aura pas une, une seule solution. Euh, tant qu'on produit du plastique, il faudra trouver des solutions de recyclage. Alors ça, c'est surtout les domaines différents, hein, c'est ah pas que ça. sur la pêche. Euh, la filière de recyclage, elle sera toujours là pour ça. Et voilà, donc, euh, si un jour la filière de recyclage a plus de plastique, que, de plastique que, euh, produit, là, on aura gagné. Quoi. Mais je pense que c'est encore dans un petit moment quand même.
1: Donc Fab a de longues et belles années devant. devant bah, elle. Fa- oui, c'est ça. C'est tant, tant qu'il y a des filets, hein. En
2: fait, nous, ce qu'on oui. veut éviter, c'est vraiment toute la, la, la non valorisation du plastique. Quoi. C'est, c'est, ouais. c'est, c'est ça notre objectif. Quoi
0: Fab vient de débuter une levée de fonds. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix et quels sont vos objectifs Alors
2: cette levée de fonds, pour nous, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est une vraie, un vrai aide dans nos stratégies. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on arrive à une étape. Effectivement, on a pu faire des, des premiers, des premiers chiffres d'affaires qui, qui montrent qu'il y a de la traction commerciale pour cette année et aussi pour les prochaines années. Donc ça c'est une force qu'on, que l'on peut présenter en levée de fonds. Également parce qu'aujourd'hui on veut passer à une échelle d'internalisation. On a une machine actuellement de broyage, nous l'objectif pour être plus performant commercialement et industriellement, eh bien, c'est d'internaliser parce que c'est les coûts le montrent et donc d'avoir vraiment toute notre, sur notre site industriel à Plougonvelin, d'avoir la ligne complète de recyclage. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est aussi le développement et l'intégration de compétences chez et les fab Là, on n'est que trois co-dirigeants, mais voilà, le, le, le développement va nous demander de, bah de, d'intégrer des compétences commerciales, de production, de déploiement à l'étranger, de coordination de filières euh, également en France. Donc voilà ça va aussi pour vraiment avoir une structuration d'entreprise qui est une entreprise, quoi. pas juste trois dirigeants qui essaient vraiment de, de tout faire actuellement. Et ouais. le déploiement, effectivement, bah, à l'étranger, parce que la France va à un moment donné nous limiter en volume. Donc nous, l'idée, c'est d'aller déployer notre savoir-faire parce qu'il y a déjà de la demande et parce qu'il bah, voilà, y a des filets de pêche un
1: peu partout quand même dans le monde. Quoi. Ça, c'est sûr. Effectivement, mmh. à chaque fois qu'il y a des océans... Euh, ouais, il y a c'est des <rire> et c'est quoi le montant que vous espérez euh, récolter avec euh, cette levée de fonds À La levée de fonds en equity, c'est 550 000 euros.
0: Imagine que notre audience est composée d'investisseurs. Qu'est-ce que tu dirais pour les convaincre d'investir chez Fab en une minute <rire>
2: Euh, une non, bah, En fait, nous aujourd'hui, la, les, en tout cas les investisseurs avec qui on a pu euh, conclure des lettres d'intention, euh, tout récemment, c'est vraiment euh, de, 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 de venir participer à une démarche, je pense, qui, quand même, qui a tous ses intérêts pour la société, pour l'environnement, pour même eux se sentir aussi engagés. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils recherchent, quand on coche les cases des, des investisseurs actuels. Euh, c'est vraiment cette, euh, cet impact que l'on a auprès de, la, de, bah, de l'environnement. Et puis c'est participer à une aventure humaine, nous on est très, euh, voilà, on est très pragmatique, on est très de, de terrain. Notre, nos expériences professionnelles personnelles font qu'aujourd'hui, nous on n'est pas des discours de très start-up à vendre beaucoup de choses, à vendre du rêve, etc. C'est de l'industrie, c'est du recyclage, c'est de la régénération. On a affaire aussi aujourd'hui à un, à un monde de la plasturgie bah, qui, est, euh, qui est là, qui a des process longs. C'est vrai, commercialement c'est long, mais il y a de la demande qui est là. Les marques aujourd'hui qui sont venues nous voir, du Decathlon, du Rip Curl, c'est pas pour rien aussi. Et les territoires aussi qui maintenant veulent travailler avec Filéfab pour recycler leurs déchets, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'on a réussi vraiment à créer cette passerelle, c'était l'objectif. Maintenant, bah, c'est de nous aider à les déployer et vraiment à, à positionner euh... Filéfab sur tous les littoraux, là où il y aura de la pêche.
1: La levée de fonds, est en cours jusqu'à quand
2: euh, Alors nous, on souhaite clôturer soit fin d'année, au début d'année 2023. Aujourd'hui, sur 550 000, on a 110 000 euros de, de LOI. Euh, on fait beaucoup de commissions actuellement qui va, je pense, d'ici 3-4 semaines, va augmenter la, la part de, de montants validés. Euh, donc voilà, à peu près. Et après, on aura toute une phase de subvention, etc., à aller chercher avec les acteurs
1: publics. Donc, à bon entendeur pour les investisseurs, il reste encore un petit peu de temps.
2: Oui, oui, oui. Ah bah non, au contraire, faut, il, faut, il faut nous contacter, en tout cas au moins pour découvrir un peu plus le projet, s'ils le souhaitent, ouais.
1: Le 1er janvier 2025, les bateaux de pêche auront l'obligation de recycler les déchets issus de leur activité, donc oui, les filets de pêche. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la croissance de filets femmes Ah oui. Ah oui, 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 oui. oui. <rire> <rire> ah là, je ne peux pas dire non, non, non. Non, non,
2: non la, la réglementation, elle est très intéressante parce que, euh, en fait, on... on on se dit qu'il y a sept ans, euh, alors c'est une question de chance ou de... Ou de... On n'a pas vu le truc venir comme ça, mais on a bien positionné, je pense, fileFA par rapport à cette réglementation de, de mettre en place des filières vraiment de A à Z, de collecte et de recyclage. C'est ce qui va demander, une traçabilité. Le marché européen aujourd'hui ne répond pas à cette traçabilité réglementaire. Donc, nous, on l'a. On travaille aujourd'hui avec les acteurs de la fabrication de la pêche, hein, le Dresen, Mondier, on les, on les connaît tous, on s'est déjà rencontrés. Donc, on travaille vraiment en synchronisation pas pour vraiment installer cette filière de recyclage. Il y a encore du travail, il y a encore des chiffres à avoir, il y a encore de, de, le modèle à construire. Mais non, non, nous, c'est une vraie chance et ça, bah, ça montre vraiment notre positionnement. Il est intelligent par rapport aux attentes réglementaires. Et pas qu'en France, hein, dans tous les États membres. Hein. Donc ça montre aussi le marché potentiel pour nous.
0: Quels sont les risques d'un développement de la concurrence quand on est « first to market », surtout dans le domaine du recyclage où il y a des mastodontes solidement implantés à l'échelle nationale mmh. et internationale comme Suez ou Veolia
2: Oui, ouais, ouais. effectivement, c'est, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on s'est très vite euh, positionné en tant que partenaire auprès de ces structures-là, bah, auprès de Guyot, auprès de Violia. Euh, on, on, voilà, on a déjà bien échangé aussi avec eux. On a évité d'aller en fait, à la confrontation, de se dire non, c'est nous qui allons faire ça, parce qu'en fait, les moyens qu'il faut en termes de collègues de, de traitement de déchets sur un port, Philippe Fable ne les a pas. Euh, ça ne sera pas forcément son métier. Donc, au contraire, on, a, on est très vite allé les voir en leur disant bah, OK, on est encore petit, on fait peut-être encore 10 tonnes et vous en faites sans doute 500 000 à l'année. Mais euh, si vous nous accompagnez à vraiment nous déployer euh, en termes de filière et de collecte, on peut aussi vous aider à apporter bah, des solutions concrètes et, et locales à, à, à certains ports, et donc vraiment avancer plutôt d'une manière partenariale. Et c'est ce qui va aussi les, peut-être ce qui a aussi empêché, je, empêcher, je ne sais pas, mais s'ils se sont dit, bon, bah, de manière ces filières euh, de niche, c'est quelques centaines de tonnes à l'année pour eux, et ben bah, ils préfèrent en fait aujourd'hui apporter de leurs solutions et aider une jeune entreprise euh, à convelin que d'aller dessus et après d'aller encore chercher des démarches derrière du de, de commercial. La seule, la seule aujourd'hui, euh, nous, la, la concurrence, comment on pourrait l'empêcher d'arriver, euh, c'est d'aller bah, de sécuriser le volume. Quoi. C'est pour ça qu'on va très vite hors Bretagne depuis la création de toute la société, bah, pour aller mettre nos drapeaux, de mettre en place une confiance avec les acteurs, même si on est à l'autre bout de la France, et de leur montrer qu'on peut vraiment les accompagner de A à Z.
1: Là, vous travaillez actuellement avec 200 pêcheurs à peu près, c'est, c'est ça Un petit peu en plus de 200. Ouais, ouais, okay. On les connaît
2: pas tous, hein, mais c'est pas pour <rire> vous des pêcheurs par port. <rire> ça
1: marche. <rire> euh, là, il y a à peu près euh, un petit peu plus de 4000 euh, bateaux de pêche euh, ouais. professionnels immatriculés en France. C'est quoi votre euh, stratégie pour rendre votre entreprise scalable, pour passer de 200 à par non négligeable de ces euh, 4100 et quelques bateaux Alors je pense que les 4000 c'est tout engin de pêche confondu. donc nous aujourd'hui... Oui tout à fait, ouais, c'est, c'est, ça, pas, ça. c'est pas que
2: les... Ouais, les... c'est ça, oui oui, les... Les... j'ai plus le chiffre des filles en tête, mais c'est aussi une bonne partie. Déjà pour répondre à tous ces, ces bateaux, euh, c'est d'aller sur les différents types d'engins de pêche. Chalut, chalut pélagique, chalut de fond, sénaton, euh, voilà, il enfin, y en a plein, euh, la palangue également... Parce que, bah, en fait, quand on refait un passerelle avec la réglementation, parce que bah, du coup, ils sont concernés, la réglementation, elle va concerner tous les engins de pêche. Donc, nous, on se doit d'aller euh, développer notre modèle de recyclage et de valo sur tous les engins de pêche. Ensuite, bah, c'est aussi de très vite aller concrétiser nos filières hors Bretagne et en Bretagne également.
1: Quand tu parles de filières, c'est quoi C'est Alors pour la filière, récupération Ah oui, ou la, pour
2: le la, les deux. Okay. Les deux. C'est, là, on a déjà mis en place des partenariats pour monter les filières, donc monter la. Le modèle économique de, de chaque filière, maintenant c'est de passer par des phases de test de l'eau de 10, 15 tonnes et après d'aller structurer localement s'il faut des, des choses.
1: Donc de remonter des usines potentiellement ailleurs aussi En
2: France, il y aura potentiellement dans le sud de la France parce okay. que c'est des engins qui sont vraiment différents de ce que nous on peut avoir ici en Bretagne. Mais globalement, il y aura quand même un site de régénération qui sera à Plougonvelin. Mais peut-être que le pré-traitement, le, le tri, alors le tri c'est sûr, et le broyage pourrait se faire aussi dans d'autres endroits. Ça, ça va, on va vraiment travailler là-dessus avec les acteurs. Et par contre, à l'étranger, ça sera de monter effectivement des usines euh, euh, localement.
0: Vous envisagez de capter 100% des filets de pêche en polyamide d'ici 5 ans. Est-ce que c'est uniquement en France, en Europe ou euh, carrément dans le monde entier ah Oui, oui bah,
2: l'idée, c'est vraiment d'apporter une solution. Alors, si on n'a pas les 5 ans, s'il faut 8 ans, hein, ça sera 8 ans. Mais euh, oui, oui, c'est 100% des, des, filets, euh, des filets et même des autres engins de pêche. Hein. Les du Pélagique, c'est du nylon aussi. Hein. Donc, c'est aussi du tonnage en plus. Donc, euh, non, non, c'est vraiment de, d'avoir, une, d'avoir une, une chaîne de recyclage sur le 100% de de PU ramené au port, et après l'étranger rajoutera du volume, ça c'est sûr. Ouais, ouais. Le Maroc, par exemple, avec qui on avait pu déjà échanger, c'est 2000 tonnes minimum de nylon. Donc on est sur une autre échelle aussi industrielle, mais il mais y a beaucoup de volume à aller chercher. Ouais.
1: Le nylon, ce n'est pas que les filets de pêche, il mmh. y a pas mal d'objets qui sont faits oui. en, en nylon. Mmh. Est-ce que derrière, il y a un développement possible aussi sur euh, d'autres catégories de produits euh, hors pêche ouais, alors Ça, c'est une belle réflexion qu'on a actuellement.
2: Euh, parce qu'effectivement, on a pu être déjà demandé pour recycler du nylon, mais en tant que prestataire, bon, on n'est pas encore tout internalisé, donc forcément, c'est plus compliqué actuellement. Dans le futur, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Là aujourd'hui, on a quand même, nous, notre positionnement, c'est qu'on veut quand même rester le lien avec la pêche. En tout cas, de valoriser un granulé qui vient de la pêche, parce que c'est ce qui fait la force de nos granulés. Recycler du nylon qui vient de, je ne sais pas, alors je n'ai pas envie non plus, de, enfin, d'un, d'un autre domaine qui a moins l'univers de la mer ou autre chose comme ça être un peu plus compliqué aujourd'hui à, à, à positionner commercialement, mmh. mmh. mais non, non, on, mais en tout cas on est ouvert aux opportunités, ça c'est sûr. Ouais. Euh, après voilà, on a, d'autres, euh, on a d'autres secteurs de produits semi-finis au-delà du granulé qui nous intéressent beaucoup. On commence déjà un petit peu à, à regarder avec des acteurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc oui, après voilà, on a un granulé, c'est la base, voir maintenant qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre qu'un granulé. Comme produits semi-finis aux entreprises, ça va être aussi un, un objet de cross.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autres comme produits semi-finis qui pourraient intéresser les entreprises
2: Ah bah ça c'est stratégique.
0: <rire>
1: merci beaucoup Théo de non, d'avoir à participé ouais. à ce nouvel épisode de, de Plein Phare. Avant de conclure, il nous restait trois petites questions à, à te poser nos trois petites questions traditionnelles ah oui. de fin d'épisode. Oui. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne Alors j'en ai deux. Alors il y en a un, je me rappelle plus de noms, je
2: suis allé qu'une fois. Mais peut-être qu'on pourra retrouver là, euh, c'est, <rire> <rire> c'est la, à la pointe de la de de, de l'île de Wesson. J'ai suis allé qu'une fois pendant les fanfares, euh, faire une petite rando là-bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette pointe-là, mais c'est magnifique. mais J'avais adoré euh, prendre de, être tout seul là, regarder ça. Sinon, c'est la pointe euh, Saint-Mathieu, enfin toute la partie pointe Saint-Mathieu-le-Conquet. Euh, ça, moi, j'adore. Euh, le boulot est à 2-3 minutes de, de, de là-bas, donc c'est, c'est génial. Donc voilà mes deux endroits préférés.
1: Et aviez aux auditeurs, du coup,
2: euh, qui reconnaîtraient cette fameuse... Sport. Ouais, j'ai plus le, ah oui, le, on pourrait regarder sur Internet pour être plus, euh, plus, plus, plus sérieux. Mais, mais en tout cas, cet endroit est magnifique, euh, ça c'est sûr. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est pour toi être breton
2: Alors, vu que de, de bas, je ne le suis pas, donc c'est un peu compliqué. Euh, non, par contre, euh, pas, non, moi, ce que j'aime beaucoup dans la Bretagne, c'est vraiment la partie euh, l'humain, la, la partie euh, vraiment, le, le dynamique, euh, je trouve, de, de solidarité qu'on peut avoir avec les acteurs, etc. Être breton, je pense que c'est ça. C'est aimer aussi le territoire. Moi, si je suis resté à Brest, et pas pour rien non plus. Normalement, je devais être là que pour deux ans. Maintenant, j'y développe aussi une entreprise. J'ai fait un choix aussi d'aller, de, de rester pour développer une activité qui n'existait pas encore en Bretagne à l'époque. Donc, je pense que c'est vraiment toute cette solidarité, cet engouement. Euh, dès qu'on a, voilà, dès qu'on a une idée, bah, tout le monde essaie de, voilà, d'apporter euh, son expérience. Euh, voilà, c'est ça que la solidarité, je pense, c'est ça qui est représentatif.
1: Et dernière question. Quelle est euh, l'entreprise à suivre pour toi en Bretagne? Quelle est l'entreprise qui t'inspire?
2: Euh, euh, alors moi, il y a une, une entreprise que j'aime beaucoup, c'est euh, l'entreprise de Yann Center de euh, euh, qui fait de la revalorisation de sédiments marins, je trouve que c'est une très belle entreprise qui a eu, euh, ben on se connaît depuis pas mal de temps, qui est un peu dans les mêmes étapes que nous, donc c'est, c'est hyper intéressant euh, comment il a pu retransformer un produit euh, semi-fini pour le, pour le, voilà, le, le domaine aujourd'hui de, la, de l'architecture intérieure, mais qui a aussi des ambitions plus industrielles dans le bâtiment euh, vis-à-vis de son expérience euh, à lui. Donc, c'est pareil, c'est super intéressant. Donc, ouais, ouais, euh, j'aime beaucoup cette entreprise-là. S'il faut en citer une note alors, euh, c'est Umoja, que j'aime beaucoup aussi, pour la valorisation du savoir-faire euh, africain, euh, en plus de base, vu originaire aussi de là-bas. Donc, <rire> forcément, ça. ça touche beaucoup. Et puis, euh, je trouve que c'est deux personnes... Euh, euh, les cofondateurs qui, sont, euh, voilà, qui, qui veulent valoriser tout ça, donc c'est
1: super intéressant. Merci beaucoup Théo, est-ce que euh, tu peux nous rappeler le, l'adresse du site de Filéfab s'il te plaît euh, www.filetfab.fr Super, et pour euh, les auditeurs qui auraient euh, encore quelques questions qui souhaiteraient prolonger euh, l'entretien est-ce qu'ils peuvent te retrouver ou retrouver Filéfab sur euh, certains réseaux sociaux Ah oui,
2: bah LinkedIn, euh, Insta euh, Facebook un peu moins, on est un peu moins dessus mais sinon on a un formulaire sur le site internet où, euh, qui est plus accessible et
1: et voilà toutes les questions, et nous on sera là pour y répondre. Super, on remettra tous les liens dans les notes du podcast. Ouais, merci beaucoup Théo, merci beaucoup merci. à vous, Merci. et bonne chance pour la levée de fonds. Merci
0: Un grand merci à Théo Després de nous avoir expliqué ce que fait Phil Fab au quotidien, et sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Nous espérons que cet épisode vous a plu également.
1: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Théo, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast.
0: Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn et Facebook ou sur notre site pleinfar podcastfr
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt